0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Sendung über die Transaktionsanalyse, kurz TA, hier bei Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in der ersten Sendung, vor 14 Tagen, ging es um die Strukturanalyse der TA, also um das Modell, wie die TA die Struktur unserer Persönlichkeit sieht. Ja, wie auch andere Modelle meint die TA, dass unsere Persönlichkeit nicht aus einem konsistenten Ganzen besteht, sondern aus mehreren Anteilen, die je nach Situation mehr oder weniger in Erscheinung treten. Die TA nennt dies die Ich-Zustände. Ja, Im Grunde sind das fünf wesentliche Ich-Zustände, die meist in Form eines Schneemanns notiert werden. Die die unterste Kugel des Schneemanns steht für das sogenannte Kind-Ich, und zwar einerseits dem freien und andererseits dem angepassten Kind-Ich. Die mittlere Kugel steht für das erwachsene ich also dem Zustand, in dem wir leidenschaftslos, rational und nüchtern denken und handeln. Und der Kopf des Schneemanns symbolisiert unsere beiden Eltern-Ich-Zustände, das liebevolle und das kritische Eltern-Ich. Ja, und das brauchen wir ein bisschen, um vorzubereiten auf das, was wir heute machen wollen, nämlich Kommunikation. Wir lassen also quasi zwei dieser Schneemänner miteinander kommunizieren. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn du nicht gerade im Auto unterwegs bist oder sonst wie deine Hände frei haben musst, wäre das ganz gut, wenn du dir parallel zum höheren Papier und Bleistift zurechtlegen könntest. Es ist nämlich noch einfacher, das Folgende zu verstehen, wenn du dir ein paar Skizzen dazu machst. Aber mal von vorne. Der erste Abschnitt war also die Strukturanalyse und heute dieser zweite Abschnitt in der TA, von dem ich dir heute erzählen möchte, heißt ja Transaktionsanalyse. Also die Analyse zwischenmenschlicher Transaktion. Transaktion, klingt schon ein bisschen komisch, ne? Ja, darunter verstehen die Thealer einfach jeden beliebigen verbalen oder nonverbalen Austausch zwischen mindestens zwei Menschen. Und damit steht eine Transaktion quasi für die kleinste Einheit zwischenmenschlicher Kommunikation auf diesem ganzen riesigen Spektrum von einerseits eisigen Schweigen über in der Mitte ein paar nette Worte bis hin zu fliegendem Tafelgeschirr was ja auch eine Art von Kommunikation ist, wenn auch recht heftig. Und eine Transaktion besteht immer aus einem Reiz oder Stimulus und einer Reaktion und zwar zwischen zwei bestimmten Ich-Zuständen. Ja, wenn ihr so wollt, geht es also im Prinzip darum zu verstehen, was genau passiert, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Also, warum fühlen wir uns manchmal missverstanden? Oder sogar verletzt oder angegriffen? Und vor allen Dingen, was können wir tun, um in Zukunft einfach besser mit anderen Menschen umzugehen? So, und da es ja um Kommunikation geht, brauchen wir unsere zwei Schneemänner. Also wenn du kannst, zeichnest du dir mal schnell zwei dieser sch dreikugeligen Schneemänner auf dem Blatt Papier nebeneinander. Da stehen sie jetzt, jeweils mit drei Kugeln. Oben das Eltern-Ich, in der Mitte das Erwachsen-Ich und unten jeweils der große Bauch des Kind-Ich. Hier lassen wir mal der Einfachheit halber die Unterscheidung wie Kind-Ich, also angepasst und kritisch, äh, angepasst und freies, Entschuldigung, und dem Eltern-Ich, dem kritischen und dem fürsorglichen mal weg. Ja, und jetzt lassen wir die beiden Schneejungs mal miteinander kommunizieren und schauen, was da passiert. Da fragt also der eine Schneemann den anderen, Entschuldige, wie spät ist es denn? Jo, und der andere antwortet, es ist 20 nach 5. Zugegebenerweise ein recht einfaches Beispiel, aber gerade an so einfachem Beispiel wird schnell klar, wie das mit diesen Transaktionen funktioniert. Da kommt also von Schneemann A, der Stimulus, wie spät ist es? Und vom anderen die Reaktion, es ist 20 nach 5. Basta, Ende der Transaktion. Aber lasst uns jetzt mal diese einfache Transaktion analysieren, sprich herauskriegen A, welches Ich vom ersten Schneemann, der also fragt, welches Ich vom anderen Schneemann angesprochen hat und B, welches Ich vom zweiten Schneemann mit seiner Antwort, welches Ich des ersten Schneemann adressiert hat. Entschuldigen Sie, wie spät ist es denn? Ja, ist eine recht sachliche, nüchterne Informationsfrage. Und ich denke, die kommt wohl am ehesten aus dem erwachsenen Ich. Und da wir davon ausgehen können, dass der fragende Schneemann schlicht die Uhrzeit erfahren möchte, kann man auch davon ausgehen, dass sich diese Frage an das erwachsenen Ich des anderen Schneemann richtet. Ja, und die Reaktion? Es ist 20 nach 5 ist ebenso analytisch und rational und kommt also ebenso aus dem Erwachsenen-Ich und adressiert wiederum das Erwachsenen-Ich des ersten Stehmann, also dem, der gefragt hat. So, das war ein ganz einfaches Beispiel für eine sogenannte einfache Transaktion. Ja, und da äh, zwischen zwei Menschen mit jeweils drei Ich-Zuständen sich ja neun mögliche Kombinationen denken, lässt, indem man jeden Ich-Zustand des einen Menschen mit jedem Ich-Zustand des anderen Menschen verbindet, wird vielleicht auch klar, dass eigentlich jeder Mensch frei entscheiden kann, aus welchem eigenen Ich-Zustand heraus er seine Kommunikation beginnen will und auch welchen Ich-Zustand er beim anderen ansprechen will. Nur bewusst ist es einem meistens nett. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass, der, dass die meisten von uns in einer Gesprächssituation, bewusst oder unbewusst, den Zustand wählen, den sie am zweckmäßigsten halten. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es auch der Nützlichste ist. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite haben wir als Sender herzlich wenig Einfluss darauf, mit welchem Ich-Zustand der andere eigentlich auf unser Kommunikationsangebot antwortet. Und dementsprechend, kann lustig, äh, dementsprechend lustig kann Kommunikation sein, wie jeder so aus seiner täglichen Erfahrung weiß. Nee, um, um diese Vielzahl von möglichen Transaktionen, um da ein bisschen Übersicht reinzubringen, unterscheidet die TA drei ganz grundsätzliche Muster. Nämlich A, die einfachen Transaktionen. Also wie wir das Beispiel eben hatten mit, wie spät ist es? B, die sogenannten gekreuzten Transaktionen, da wird es schon ein bisschen lustiger. Und so richtig interessant wird es dann bei C, den verdeckten Transaktionen. Aber lass uns noch für einen Moment bei diesen einfachen Transaktionen bleiben. Da laufen die Kommunikationspfade, so könnte man sagen, parallel. Das heißt, die Reaktion kommt aus dem gleichen Ich-Zustand, an den auch der Reiz adressiert war. Wie in unserem ersten Beispiel mit der Uhrzeit. Aber das muss nicht immer nur zwischen Erwachsenen und Ich laufen, das könnte auch anders laufen. Wie zum Beispiel, hm, Chef kommt ins Zimmer und fragt die Mitarbeiterin, na, was haben Sie denn? Und die Mitarbeiterin sagt, wissen Sie, ich mache mir ziemlich Sorgen um meinen kleinen Sohn. Der ist krank und alleine zu Hause. Und wissen Sie, ich kann mich überhaupt nicht richtig auf meine Arbeit konzentrieren. Jetzt könnte man sich fragen, welchen Ich-Zustand diese Mitarbeiterin bei ihrem Chef adressieren will. Sie macht sich Sorgen, vielleicht möchte sie ja etwas erreichen. Was auch immer, vielleicht etwas früher nach Hause gehen oder einfach ein nettes Wort vom Chef hören. Also ich könnte man schon gut vorstellen, dass diese Mitarbeiterin bewusst oder eher unbewusst das nährende fürsorgliche Eltern-Ich des Chefs Adressiert. Und siehe da, der Chef antwortet, na wissen Sie was, dann gehen Sie doch heute mal ein bisschen früher nach Hause. Ja, und diese Antwort kommt ganz klar aus diesem fürsorglichen Eltern-Ich. Das heißt also, hier antwortet auch wieder genau das Ich, in dem Falle das Eltern-Ich, das auch von dem ersten Kommunikator angesprochen worden ist. Oder lasst uns mal ein Beispiel mit Kinder-Ichs machen. Da sagt ein guter Freund, sag mal Peter, hättest du nicht wieder mal Lust für so einen richtig tollen Skatabend? Und sein Freund sagt, oh ja, wie wäre es gleich mit heute Abend? Naja, dass sich die beiden Männer gut verstehen, das muss man glaube ich nur dazu sagen. Und wenn es um Spiel geht, wenn es also um den Homoluden in uns geht, dann ist meistens das freie Kind im Spiel. Und der Erste hat mit seinem mit seiner Frage, sag mal, hast du nicht wieder Lust, genau dieses freie Kind adressiert. Ja, und der antwortet auch daraus. Ja, auch wenn diese einfachen Transaktionen von außen betrachtet manchmal ein bisschen komisch oder wenig sinnvoll erscheinen, aber wichtig ist, dass die beiden Kommunikationspartner sich einfach einig sind und die verstehen sich auch. Eric Byrne beschrieb einfache Transaktionen mal als Reaktion, die der Situation angemessen sind. Punkt. Es läuft also reibungslos. Ja, schon ein bisschen anders sieht es beim zweiten Muster aus, bei den gekreuzten Transaktionen. Das Gemeinsame bei den, Trans bei den gekreuzten Transaktionen ist, dass das Kommunikationsmuster sind, bei denen die Reaktion nicht aus dem Ich-Zustand kommen, an denen auch der Reiz gerichtet war. Ja, und sowas trifft einen meist recht unerwartet. Zum Beispiel, wenn das Erwachsenen-Ich angesprochen wurde, sag mal, hast du meine Autoschlüssel irgendwo gesehen? Und dann kommt eben keine Reaktion aus dem erwachsenen Ich, aller Nö, tut mir leid, oder guck mal, da vorne auf der Kommode liegen sie, sondern zum Beispiel aus dem Kind. Nee, ich habe sie wirklich nicht gehabt, wirklich nicht. Und wenn man als Fragender nach dem Autoschlüssel eigentlich schon das Erwachsenen ich ähm, adressieren wollt, wollte, dann kommt so eine Reaktion ziemlich unerwartet und verwirrt auch. Aber ich denke, wenn wir mal so in unserer jüngsten Vergangenheit stöbern, da wird mir so mancher zustimmen, wenn ich behaupte, so etwas kommt vor. Und wenn so etwas vorkommt, kann das auch eine Menge Verwirrung stiften. Also wenn wir auf eine nicht an unser Kind gerichtete Frage mit unserem Kind antworten. Man könnte auch sagen, da hört man die Flöhe husten oder fühlt sich ertappt oder zurechtgewiesen, eben wie ein kleines Kind, obwohl das dem Gesprächspartner völlig fern lag, aber man fühlt eben anders. Die Frage ist, warum tun wir das eigentlich? Eric Byrne sagt dazu, weil wir eine Lebensanschauung entwickelt haben, die lautet, ich bin nicht okay. Ja, und ein Mensch mit einer solchen Überzeugung, der kann viel, viel Talent dafür entwickeln, aus Bemerkung etwas herauszulesen oder hineinzulesen, was der andere nie gemeint hat. Er, sag mal, was ist denn das für eine Suppe heute? Sie, du, wenn sie dir nicht schmeckt, kannst du essen gehen. Oder sie, so, oh, wo hast du denn die Steaks gekauft? Er, was, sind, was ist denn jetzt schon wieder nicht in Ordnung? Also in einer zweiten Spielart dieser gekreuzten Transaktion wird ja, im Prinzip wieder das erwachsene Ich angesprochen, wie zum Beispiel, sag mal, hast du irgendwo meine Autoschlüssel gesehen? Aber jetzt kommt die Reaktion aus dem kritischen Eltern-Ich. Beispiel, wenn du deinen Kram immer ordentlich sofort an seinen Platz legen würdest, würdest du ihn auch finden. Ja, ist auch überkreuzt, aber eben was anderes, als wenn das aus dem Kind kommt. Der Mensch, der ständig aus seinem kritischen Eltern-Ich antwortet, sagt eigentlich, schau dich an, du bist nicht okay. Und das gibt ihm ein ziemliches Gefühl an Überlegenheit. Naja, jetzt könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass diese gekreuzten Transaktionen per se schlecht sind. Aber sie lassen sich auch, wenn man sich dessen bewusst ist, sinnvoll und positiv einsetzen. Wenn ich zum Beispiel meinen Gesprächspartner aus einem miesen, im NLP sagen wir ressourcenarm, Zustand herausführen wollte. Oh, Beispiel, wenn sich meine Frau zum Beispiel darüber aufregen würde, über die Nachbarin, die einfach unmöglich ist und sich dabei vielleicht erhofft, dass ich damit einsteige und ihr zustimme, was nicht unbedingt zur Besserung ihres Zustandes beiträgt, denke ich. Also könnte ich auch ziemlich bewusst in mein freies Kind gehen, also mal das Eltern-Ich beiseite zu lassen, dieses Kritische, und sie mit einem, hm, weißt du Schatz, wenn du dich aufregst, bist du echt sexy, anlächeln was hin und wieder sehr gut funktioniert. Naja, nach dem alten NLP-Motto, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, mach doch mal was anderes. So, jetzt bleibt uns noch die dritte Kategorie, die sogenannten verdeckten Transaktionen. Ja, wie schon der Name sagt, wird hier nicht mit offenen Karten gespielt. Ein Beispiel? Stellt euch mal vor, ihr habt Freunde nach Hause eingeladen und äh, ja, es ist ein gemütlicher Abend und plötzlich stellt euch jemand die Frage von euren Freunden, sag mal, wo versteckt ihr eigentlich eure Flaschenöffner? Mal ganz abgesehen davon, dass, sich da, dass da ja offensichtlich nach einer Information gefragt wird, also wo ist der Flaschenöffner, könnte man hinter dem Wörtchen verstecken, je nach Tonfall, auch etwas Hintersinniges vermuten. Zum Beispiel, oh, mir ist schleierhaft, wie ihr euren Haushalt führt. Ja, und dieser Hintersinn wird meist vom kritischen Eltern-Ich geliefert. Und wie so eine Kommunikation jetzt weiterläuft, hängt in erster Linie davon ab, auf welche der beiden Botschaften man reagiert. Also fühlt man sich gerade okay genug, um keine Kritik zu spüren, antwortet man vielleicht, du, ich verstecke dich immer hinter den Kochlöffel. Und damit ist die Kommunikation in Ordnung. Wenn aber das nicht-okay Kindheits-Ich auf so etwas anspringt, dann kann es ab dato ziemlich lustig werden. Dann startet nämlich ein psychologisches Spiel, in dem es nicht mehr um Flaschenöffner geht, sondern vielmehr um Ordnung im Haushalt oder um blinde Freunde oder um sonst was. Und das ist auch der Beginn der, des dritten Teils der Transaktionsanalyse, der Spielanalyse. Jo, da könnte man ja auch nochmal eine Sendung drüber machen. So, das war also für heute ein paar Geschichten und Informationen zum zweiten Teil von Eric Burns Transaktionsanalyse. Ja, und wer Lust hat, der kann sich ja mal die Brille dieses Kommunikationsmodells aufsetzen und sich und andere etwas bewusster beobachten. Wann reagiere ich eigentlich mit meinem Kind? Oder mit meinem Eltern-Ich. Obwohl der andere wahrscheinlich mein Erwachsenen-Ich angesprochen hat. Oder Warum fühle ich mich eigentlich manchmal so angegriffen oder ertappt? Oder Wann neige ich dazu, andere über Gebühr zu kritisieren? Vielleicht nur, um mich selbst besser zu fühlen. Und vor allen Dingen, was könnte ich tun, damit in Zukunft mein Erwachsenen ich schneller ansprengt und reagiert, als das gekränkte Kind in mir oder mein überaus kritisches Elternich? Ja, kann man sich alles fragen, muss man aber nicht. Doch wenn man es tut, und das auch noch mit einer gewissen Portion Humor und Selbstironie, dann könnte man eine ganze Menge mehr über sich selbst erfahren. Ja, und wer da noch ein bisschen mehr drüber nachlesen möchte oder die ganze Sache vertiefen möchte. Für den habe ich auch ein ziemlich umfangreiches, nämlich 60-seitiges E-Book verfasst, das ihr im Abenteuer findet. Und dieses E-Book gibt es bis zur nächsten Sendung zum Sonderpreis von 3 Euro. So, und in 14 Tagen gibt's dann den dritten Teil zur Transaktionsanalyse, in dem ich euch ja ein paar Dinge über solche spannenden Sachen wie Gefühlsmaschen, Rabattmarken und vielleicht ein bisschen was über psychologische Spiele erzählen möchte und auch vielleicht noch eine Strategie verrate, wie man zukünftig besser in seinem Erwachsenen-Ich bleiben kann, ohne das freie Kind zu vernachlässigen. Bis dahin alles Gute, Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.